0: É isso que você está desejando para o seu irmão. Então, desejo para alguém. Shalom. Paz. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos. Botaram no estagiário logo hoje. Estagiário enferrujado. Jesus. Deus te use meu filho, viu? Vai cair no olho agora, vaso. Viu, amor? Meus irmãos, é, eu estou numa série de mensagens sobre o reino de Deus e até aqui nós aprendemos o que é o reino, tá? Nós aprendemos o que é o reino de Deus, onde ele está. Quais os seus princípios e qualidades Quais as suas características Tá? E agora nós vamos descobrir como entrar nele Então hoje eu vou ministrar dentro do seguinte tema Um reino de poder, como entrar no reino Todas essas mensagens são mensagens independentes, que têm início, meio e fim. Mas se você quiser ter um entendimento mais amplo, eu te aconselho a procurar a equipe de comunicação da casa e você vai poder adquirir essas mensagens para completar a sua edificação. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero te convidar a colocar seu celular no modo avião Ou desligar Ou botar no vibracal Tá bom? Ou no modo silencioso, como queira Mas em um modo que ele não toque Eu não sou de falar isso, mas hoje eu senti que um celular ia me atrapalhar que não seja o seu meu diácono <risos> aleluia evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João João capítulo 3 versículo de número 3 João 3, versículo 3 quem achou declara Jesus respondeu e disse-lhe na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus queridos esse texto que nós lemos aqui é um fragmento do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei que foi ao encontro de Jesus à noite para que ninguém o visse. E ele ao encontrar Jesus, ele o interpela Dizendo, bom mestre, tu és mestre vindo de Deus, porque se Deus não fosse contigo, não seria possível que essas maravilhas acontecessem por meio de você. Jesus, querendo contar a conversa com Nicodemos, ele diz o seguinte: na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, só que meus irmãos, essa afirmativa de Jesus, durante muito tempo, ela me inculcou, por quê? Porque Yeshua vai dizer em Lucas 17, versículo 20 e 21, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, então, quando os homens disserem, Eis o reino de Deus ali, ei-lo ali, não os cigais, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ora, se o reino não tem aparência exterior, ou seja, castelos, impérios, ah, mega construções, se o reino não tem aparência exterior e o reino está dentro, como é que Jesus vai dizer para ele? que se não nasce de novo, não vê o reino, Por quê? pode entrar filho, aconteceu alguma coisa? irmão, o reino de Deus está dentro, vocês estão aqui hoje? e como é que eu posso ver o que está dentro? foi que nem uma jovem uma vez, ela veio se aconselhar comigo, eu disse minha filha, o que importa é o que está dentro, ela falou, pastor, ninguém anda com máquina de ultrassom, não. Eu falo a ela que a aparência não era tudo. E ela disse, não, pastor, ninguém anda com máquina de ultrassom. Concordo com ela, né Assim sendo, se o reino está dentro, mesmo que nasce de novo, precisa vê-lo. Primeira coisa que eu entendo aqui é o seguinte, quem não nasce de novo, não consegue ver o reino Ok? E quem nasce de novo? Consegue ver Irmão, tem gente que nunca vai conseguir te ver como crente Já faz mais de 20 anos que você largou aquela vida que você vivia Aquela pessoa não consegue lhe ver como crente No fundo, no fundo, ela não acredita que você se converteu porque ela não consegue ver o reino E o reino está dentro de vós Agora, a prerrogativa aqui é o seguinte É para quem nasce de novo Primeiro que eu quero abordar aqui é o seguinte É sobre nascer de novo Depois eu vou abordar como quem nasceu de novo vai ver o reino Estamos juntos? Então vamos lá Para eu ver o reino eu preciso nascer de novo sem o um novo nascimento, em primeiro lugar, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme diz Efésios 2, versículo 1 e 2, se você não nascer de novo, você vai estar morto em seus delitos e pecados, você está distante de Deus, você não tem uma aliança com Cristo, se você morrer, Segundo a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz Se você morrer nesse estado, sem ter uma aliança com Cristo Você vai para o inferno Não que Deus criou o inferno para nós Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos Mas um homem que, nasce, que, que morre em estado de pecado, sem ter uma aliança com Deus Ele vai para o inferno A saber, a segunda morte Eu preciso nascer de novo e conforme a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1 e 2 aqui ó, ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais outrora andaste Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Perceba, Paulo está falando no passado Porque Paulo estava falando para uma igreja que tinha se convertido Então quem se converteu não é mais guiado pelo espírito da potestade do ar Não é mais um filho de desobediência Não está morto em delitos e pecados Mas quem ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador Encontra-se nesse estado e para sair desse estado, a Bíblia diz, Romanos 10, versículo 9 e 10, que nós temos que crer na nossa justiça, mas confessar com a nossa boca para a salvação, e se nós confessarmos com a nossa boca, que cremos no nosso coração, que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos, agora eu vou falar uma coisa, tem muita gente que foi salva e só foi salva, ele não entendeu que ele é um novo ser, ele não entendeu que ele é uma nova criação, ele não entendeu quem ele é em Deus, e por isso ele ainda vive como se vivia antes, mas glória a Deus que chegou a luz, porque quando eu me converto, eu nasço de novo, eu vou ver o reino, e como é que eu vou eu, vou, eu, vou, eu vou nascendo de novo, como é que eu nasço de novo? Entregando a vida para Jesus, porque sem um novo nascimento nós somos, por natureza, filhos da ira, versículo 3, aí mesmo, versículo 3, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, irmão, quem não nasceu de novo é filho da ira, como assim filho da ira? A Bíblia diz que depois de Jesus Cristo voltar e o anticristo se manifestar por completo, essa terra será entregue nas mãos do anticristo, da besta e do falso profeta, Deus vai derramar sobre essa terra, 14 manifestações da sua ira A primeira são os sete selos A segunda são as sete taças E por último as sete trombetas Irmão, a Bíblia fala que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra Será tão terrível Que o homem vai procurar a morte E não vai encontrar, ou seja O homem vai pular do décimo andar, vai sentir toda a dor Todo o flagelo de cair do décimo andar Mas não vai morrer O homem vai pegar uma arma, colocar uma arma na boca Dar um tiro na boca Ele vai sentir a dor da bala Perfurando a sua caixa craniana Perfurando o seu cérebro Ele vai sofrer a hemorragia A dor da hemorragia Vai entrar em coma e voltar de coma Mas não vai morrer Porque Deus vai retirar a morte Por um tempo aqui na terra Os homens vão sofrer a dor da ira Porque eles não receberam a Jesus E não se converteram ao filho de Deus Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Então nós Não somos filhos da ira Porque nascemos de novo Agora quem não nasceu de novo É por natureza Filho da ira 3, sem o um novo nascimento nós somos inimigos de Deus 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 18 a 21 O 5, 17 diz assim ó. Aleluia Diz que nós somos uma nova criatura Amém? Quem está em Cristo Uma nova criatura é As coisas velhas já se passaram E esse que tudo se fez novo Agora olha o que diz 2 é, Coríntios 5, 18 Vamos lá Aleluia, mas todas as coisas provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo E nos confiou o no ministério da reconciliação Espera aí, se Deus nos reconciliou com ele mesmo É porque nós éramos inimigos de Deus O homem sem Jesus, ele é, mesmo sem saber, inimigo de Deus Por quê? Tiago 4,4 diz Adúlteros, adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus Portanto, todo por aquele que constitui-se amigo do mundo Constitui-se também inimigo de Deus então, eu preciso nascer de novo Por quê? Sem o um novo nascimento Nossos corações são duros como pedra Ezequiel 36, 26 fala sobre isso Efésios 4, 18 fala sobre isso também Que Deus nos deu um novo coração Quinto ponto, sem o um novo nascimento Nós somos incapazes de nos submeter a Deus Ou agradar a Deus Romanos 8, versículo 7 e 8 Sem o um novo nascimento somos incapazes De vir a Cristo e recebê-lo Como nosso Senhor, João 6, 44 E 1 Coríntios 12, versículo 3 Sem o um novo nascimento não podemos receber o Espírito Santo, João 14, 17, esse é o Espírito que o mundo não conhece, e nem pode receber, irmão, sem um novo nascimento, sem jogo, por quê? Porque nós estamos em um reino, e um filho de um rei, um filho de um regente real, quando ele nasce, naturalmente ele é príncipe, quando o pai se ausenta, ele se torna rei, o que é que isso nos ensina? Que nós, para sermos reis e sacerdotes, conforme diz Apocalipse 1, versículo 6, precisamos nascer, porque quando você nasce, você nasce com sangue real, dotado de poder real, de autoridade real, então nós precisamos nascer de novo, nascer de novo não é vir na igreja de crente, Nascer de novo não é ter uma Bíblia de crente. Nascer de novo não é cantar música de crente. Nascer de novo é permitir que a obra do Espírito, o governo de Deus, a manifestação da vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. De maneira que se cumpra não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo na carne, vivo para a glória do Filho de Deus. Por quê? Porque já estou crucificado para o mundo. Eu só estou nascendo de novo. Eu só nasci de novo quando agora eu não cumpro mais a minha vontade, o meu desejo. Quando agora eu entro na vontade de Deus para mim. Obrigado você o seu aumento empolgante. Nascer de novo não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e recitar uns dois versículos. Nascer de novo é viver a vida de filho. tem gente que não consegue ver o reino de Deus porque não nasceu de novo porque quando eu nasço de novo é claro também que não é mágica viu querido tem gente que acha que é mágica não é mágica, é milagre, é diferente qual a diferença pastor? milagre é real, mas é paulatino mágica é mentira é engano é milagre, mas é paulatino como? quem mentia? não mente mais quem roubava, não rouba mais antes trabalhe com as suas próprias mãos para ter o seu sustento e para também ter a dar o que é necessitado Efésios capítulo 4 fala sobre isso é um processo querido, é um processo amada, antigamente quando eu tropeçava a primeira coisa que vinha na minha, na minha boca era um palavrão gigante o tempo foi passando foi virando misericórdia misericórdia e agora? agora está no nível do glória a Deus irmão eu nunca mais tropecei, porque o diabo sabe se ele botar uma pedra no meu caminho eu vou dar glória irmão eu preciso entender que o novo nascimento, olha para mim olha para mim o novo nascimento não é botar um ovo você não faz força para nascer, quem faz força para que alguém nasça, é quem gerou, Quem se acaba lá para botar para fora, é mão? Oh! Hum! irmão, eu louvo a Deus que eu nasci macho, só os homens, ruiais, querido, se a humanidade precisasse de nós homens para parir, e a extinguir. A mulher está lá, ó, sem acabei, a criança está lá, ó, de boassa. Aí para acelerar o processo, a, 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 a bolsa se rompe, a criança começa a ficar sem oxigênio, aí a criança começa a se mexer. Mas enquanto a bolsa estiver lá, ele está lá, ó. É. E a mulher está lá, tadinha. Dois dilatação, três de dilatação, se acabando ui, ui, e tal e aí você vai na maternidade fica um bocado lá parecendo eu orando, já viu? já viu? né? tá, diz que quando anda o negócio né, dilata e as criaturas lá, e a criança nada nada, e aí quando chega 10 tipo de dilatação dá pra fazer o parto, então irmão olha para cá, quando você nasceu de novo, quem fez toda a força foi Cristo na cruz do calvário só se apodere dessa vida só coloque isso no seu cabeção. Eu não sou mais o cara mentiroso que eu era. Eu não sou mais o cara enganador que eu era. Eu não sou mais um pilantra. Eu não sou mais. <risos> eu não sou mais brabo. Fala, irmão. Fala, irmão. Eu sou manso. Oh, eu sou um homem calmo. Ah, Jesus, quando eu estou dirigindo e o filho do Satanás me corta, eu eu, eu sou tão calmo. Oh Senhor, quando meu vizinho fica o dia inteiro ouvindo aquelas músicas Que valeu nosso Senhor Jesus Eu sou tão cheio do Espírito Santo Irmão, é natural É natural A criança chora, sabe por quê? Porque ela traga o ar, o pulmão enche de ar Dói e ela chora Só por isso que ela chora Aí quem tá, pega a criança, lava a criança já recebe A mãe já recebe a criança nos peitos, literalmente depois fala falo que o pastor não conta piada boa. Né? E a criança está de boaça E a vida da criança é só chorar quando está com fome. Não, a criança já nasce fazendo xixi. Ninguém precisa ensinar a criança a fazer xixi. Ela já nasce fazendo cocô. Eu acho que alguém ensina a criança, quando vai tirar a fralda, ela fazer xixi na sua cara. Você vai abrir a fralda com todo cuidado, você ainda olha assim, ó. Aí quando você tira a fralda, a criança... Né? Ninguém ensina a criança a cofar, é natural, olha para mim, quem nasceu de novo tem necessidades naturais, você tem a necessidade natural de orar, você tem a necessidade natural de meditar na palavra, você tem a necessidade natural de cultuar, de congregar, louvar a esse Deus, adorar a esse Deus, é natural, pastor, não sinto essa necessidade, você está morto, tem que nascer de novo, não pastor, eu não estou sentindo necessidade de congregar, tanto fez como tanto faz, ah, irmão, pare para pensar, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado, quem nasce de novo tem necessidades naturais, é natural, crente que não ora e não sente vontade de orar, e acha normal não orar, desculpe, você não é crente ainda, pastor, você está pegando pesado, não, estou pegando leve, É natural, porque sem isso você não vai conseguir ver o reino que está dentro de você, você não vai ver tudo o que Jesus fez dentro de você, já está aí querido, sabe qual é o nosso problema? A gente fica procurando fora o que Deus já colocou dentro, não, é que eu estou precisando ler um livro irmão, vou te falar uma coisa não tem livro melhor para você ler do que o que Deus colocou no seu espírito o que está dentro de você, impresso dentro de você como é isso pastor? é, dentro de você a Paulo disse Filipenses é, é, vós sois a carta viva escrita pelo Deus vivo está dentro de você seja guiado pelo espírito agora se permita nascer de novo Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente quer ficar preso naquilo que Deus já nos libertou. Se está ruim de dar glória, você fala aleluia, que funciona do mesmo jeito. Porque, irmão, vou te falar, eu sou sanguíneo por natureza. Qual a natureza do sanguíneo, pastor? A natureza do sanguíneo é o seguinte: você faz o um mal a ele, ele não quer lhe retribuir o mal que você fez, ele quer lhe fazer o um mal pior. Porque ele não vai perder para você. E é como? É, o sanguíneo é assim. Eu sou sanguíneo por natureza. Eu sei que eu sou sanguíneo. Só que a minha natureza foi cravada na cruz de Cristo. Aleluia! Aleluia! Porque não é você. Que é a pessoa, pai, eu aí aí a mente, a alma que é desgraçada já começa a calcular, você vai pegar vai fazer, aí você assim e aí você faz assim, aí você faz desse jeito aí você vai movimentar assim aí você vai pegar assim, no pescoço e vai ah, aí o santo é isso o pastor Timóteo que o senhor vai fazer não, eu sou uma nova criatura eu não vou fazer nada disso a vontade é voar na goela mas eu vou voar na presença de Deus, e aí cara, você começa a orar, começa a colocar diante de Deus, irmão, é instantâneo, você começa a ver a florar dentro de você, e você para e pensa, cara, porque antigamente você não tinha esse discernimento, você agia instintivamente, era natural, agora você temos consegue ter esse discernimento, por quê? porque dentro de você já existe um novo ser, agora quem vai prevalecer? quem você alimenta mais, por que, que as pessoas não veem um reino de poder, como eu comecei a pregar? Por que, que as pessoas não veem as qualidades do reino, justiça, paz e alegria? Vive uma vida, uma, vida, uma vida inquieta, vive uma vida triste e vive uma vida de condenação. Por quê? Porque simplesmente não entenderam isso aqui. Tem que nascer de novo! Olha irmão, vou falar uma coisa: sabe qual é a minha alegria? A minha alegria que a Bíblia diz assim: estarão dois deitados numa cama, um será levado, outro será deixado. Estarão dois trabalhando num lugar, um será levado, outro será deixado estarão dois no campo, um será levado, outro um será deixado o que é que isso me ensina? é individual é individual sabe por quê? olha isso aqui, no céu não tem lei da compensação eu não vou chegar lá no céu e dizer assim, meu pai me abandonou ó, oh, minha família se levantou quando eu converti me expulsaram de casa no céu não tem lei da compensação não meu irmão, cada um vai dar conta de si então para de dar desculpa e começa você querer mudar quem veio? Quem está aqui? Eu preciso ver o reino E para ver o reino eu tenho que nascer de novo Mas o, a Bíblia fala sobre entrar no reino João 3, versículo 5 diz Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino Espera aí pastor, Ver para quem nasceu Tá e entrar, entrar é para quem nasceu? Da água e do Espírito. Porque, irmão, olha para mim, a vida cristã é um processo. Aceitar a Jesus é o começo das coisas, não é o fim delas. Eu entreguei a minha vida a Jesus, agora eu sou crente. E agora? Agora é um processo. Eu tenho que nascer de quê? Da água e do Espírito. Isso fala de arrependimento. Irmãos, nós estamos vivendo um momento ideal para a última onda de avivamento da história. Porque antes do arrebatamento, a igreja de Cristo vai passar um grande avivamento. Só que todo avivamento começa com arrependimento. Marcos, capítulo 1, versículo 14, 15, diz... E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. João Batista preparou o caminho de Jesus, e a conversa dele era... Arrependei-vos. Irmão, tá faltando arrependimento. Hoje em dia, tudo é normal, tudo é comum... Tudo é banal, a gente leva a coisa nos peitos E não é assim que a banda toca não A gente precisa se arrepender E quando é que eu me arrependi? A Bíblia diz que eu me arrependo quando eu confesso E deixo Primeira coisa, o nosso orgulho Não nos permite confessar Porque quando fala de confissão Confessar para um homem é querido Tiago 5, 21 diz assim, eu confessar as vossas culpas uns aos outros e orei uns aos outros para que sareis, eu preciso confessar, quando eu confesso para Deus eu sou perdoado, quando eu confesso para o homem eu sou curado, eu preciso confessar, porque aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, talvez seja isso que esteja impedindo você de prosperar, fale a mim, por favor, obrigado eu preciso confessar mas hoje em dia há um orgulho na igreja do Senhor há uma soberba, há uma arrogância eu vou confessar, eu vou me expor eu vou me abrir, eu vou falar é óbvio que você não vai confessar para qualquer um porque tem gente irmão que é, é, é interessante, tem gente que é interessante enquanto é o erro alheio que está em, 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 em cena, vamos apedrejar, quando é o meu erro vamos encobrir não irmão, eu creio na misericórdia de Deus para você e creio para mim também creio na graça de Deus para você e para mim também mas eu preciso entender que o rei de Deus, para que eu entre nele irmão, para você viver essa vida de poder essa vida de graça, de manifestação a manifestação real como Jesus viveu na terra para você entrar nesse lugar em Deus tem que se arrepender é. a gente fala mal de autoridade, como se falasse de cachorro tem que se arrepender os filhos tratam os pais como qualquer um Tem que se arrepender A Bíblia diz que nós temos que cuidar Dos órfãos, das viúvas E dos necessitados Mas parece que nós estamos no tempo de amós, de amós. Cada um por si Irmão, precisamos nos arrepender precisamos olhar para nós e ver, irmão, Cantares diz, apanhai-me as raposas e as raposinhas, que fazem mal a minha vinha, irmão, prestar atenção, não são as coisas grandes que nos derrubam, são as pequenas, nós somos insubmissos, nós não respeitamos a autoridade, nós achamos que tem que ser do nosso jeito, e eu vou falar uma coisa, em uma casa como essa, que se prega a graça, é complicado, porque as pessoas estão mais acostumadas com imposição, do que com liberdade, as pessoas estão acostumadas com regulamento Mas regulamento só é forte onde relacionamento é fraco Eu ainda acredito no domínio do governo do espírito E se o maduro tem que pagar o preço Para que o imaturo cresça Eu vou pagar esse preço Mas eu vou dizer uma coisa, irmão É estúpido como eu vejo pessoas paradas Travadas, não crescem Não prosperam, não avançam Porque simplesmente não querem se arrepender Não querem eu preciso me arrepender, Mateus 4, 17 diz. Desde o começo, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino, irmão. Quando o reino de Deus chega na minha vida, a primeira é a evidência que eu me arrependo. Vamos lá, irmão, dá um glória, aleluia, grita misericórdia, grita pelo amor de Deus, Jesus. Fala alguma coisa, irmão. Eu preciso, meu irmão, eu não posso. Ser mais o mesmo homem Eu não posso ser mais a mesma pessoa Cara, eu sou um cara arrogante Presunçoso, prepotente Eu me converso, continuo a mesma meta Bicho, você não nasceu de novo não Tem um reino de Deus dentro de você Tem um império Cara, Atos 13, 19 diz Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados E venham assim os tempos de refrigério pela sua presença Eu preciso me arrepender Mas a gente peca, faz a coisa errada Leva na boaça e acha que Deus esqueceu Irmão, tem que arrepender Tem que haver um acerto de contas Eu tenho que me arrepender Quer entrar? Pastor, eu quero entrar nessa vida de poder, eu quero entrar nessa vida de autoridade, eu quero me mover nesse lugar. Eu quero. Ah, beleza, primeiro, nasce de novo, segundo, se arrepende. Cara, eu tive que pedir perdão, não sei quantas vezes, para pessoas que eu nunca fiz nada de errado. Ah, porque o Senhor é bonzinho, o que mano é bonzinho? O bom é meu pai que está no céu, irmão. É porque eu entendi. E você é cobrado daquilo que você entende. Eu tive que dar, irmão se arrependa a gente fica sem dias e não se arrepende disso é como se sabe o quê? você vai entender imagine que você morasse na minha casa eu sou um anfitrião você mora na minha casa estou te recebendo na minha casa a princípio eu te recebo com o maior prazer com o maior amor te trato muito bem preparo as melhores comidas Faço tudo para você se sentir bem à vontade na minha casa Afinal é minha casa Você só está ali como minha convidada Tudo bem? Mas do nada eu bato na minha cabeça lá um revertério E fico uma semana sem falar com você Como é que você ia se sentir? Triste, rejeitada E pensando até em se retirar Ok, ponto de vista humano Não, nós somos a casa que o Espírito Santo veio morar mão é sério, velho Eu não estou falando para você orar Por causa de uma questão religiosa Eu não ensinei vocês a orar Porque se você não orar, não pagar o preço Eu nunca ensinei isso aqui Eu sempre ensinei que oração é conversa, é diálogo, é comunhão, é relacionamento Mas nós queremos viver nossas vidas Inventamos nossas histórias E queremos que Deus entre na nossa vida Abençoe nossa vida Que Deus entre em nossa agenda Cancele a sua agenda e entre na agenda de Deus Eu preciso me arrepender Cara, eu fico vendo as pessoas brigam com as outras Falam mal das outras Ficam de mal com as outras Continua e não se arrepende Se o meu relacionamento depende do meu relacionamento com Deus Depende do meu relacionamento com o meu próximo Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não posso amar a Deus Que eu não vejo Se eu não amo o próximo que eu vejo Ah, pastor, amar a Deus é fácil Amar João é difícil mas a forma de amar a Deus é amar a Deus amando João. Ah, dá um glória aí, vai, velho. Preciso me arrepender. Não, ainda vem... Desculpa aí, viu? Ainda vem pegar esse cântico de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas tu não vai morrer assim no nome de Jesus. A mensagem é de reino, o reino nos confronta mesmo, irmão. Precisamos entender isso aqui. Por quê pastor? Porque o terceiro passo é viver o reino, eu tenho que nascer, quando eu nasço de novo eu vejo o reino, eu tenho que me arrepender, porque quando eu me arrependo eu entro no reino, e depois disso eu vou viver o reino, Mateus capítulo 10 versículo 7 e 8 diz assim, ó, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeis, de graça dai, irmão, Jesus pegou os discípulos e disse, agora vocês vão pregar, vocês andaram comigo três anos, agora está na hora de você, três anos não, um ano e meio, depois de um ano e meio andando com Jesus, Jesus disse assim, ó, agora vocês vão, vocês vão chegar lá, e vocês vão chegar pregando o seguinte, é chegar do reino, quando o reino chega, você vive o reino, e quando você vive o reino é isso aqui, ó. é curar enfermo, quem recebe esse negócio? Mão, olha a ordem que Jesus deu ressuscitar os mortos imagina que seu pastor mandasse vocês irem evangelizar ele disse assim, ó, olha vocês vão e ressuscitem é um imperativo, é uma ordem ressuscitem os mortos Aleluia. limpem os leprosos expulsem os demônios vocês não receberam isso de graça? bem de graça tudo bem, agora só tem um porém para você viver o reino você tem que ver o reino e entrar no reino tem que nascer de novo e se arrepender nascer de novo você nasce de novo uma vez mas se arrepender é todo dia e quando eu nascer de novo irmão e eu, eu, eu me arrepender eu vou viver o reino irmão você precisa ativar o reino dentro de você Deus, irmão, existe uma vida poderosa em Deus Deus tem um ministério para você, quem crê nisso? esse ministério vem equipado com dons, quem crê nisso? e esses dons vem equipados e carregados de unção, quem crê nisso? ou oh, quem crê que Deus vai te usar de uma forma poderosa, quem crê nisso? até você que não crê, querido, é a Bíblia quem diz, quem crê nisso? agora para isso tem a sua parte no processo viver o reino eu fico olhando daqui e vendo gente com potencial tremendo, eu fico olhando daqui e vendo gente que tem graça, gente que tem chamado, gente que tem uma bênção, é visível, quem tem olhos espirituais consegue ver, aleluia, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito, bate, é real, é visível, irmão, quando Maria encontrou com Isabel, as crianças mexeram, quando você encontra com alguém que carrega algo que é do reino, aleluia, tem testificação, o negócio é o seguinte, a gente não quer, se arrepender, a gente quer, sair daqui, depois de ouvir uma palavra dessa, e continuar vivendo a mesma vida, porque cara, é o seguinte, se alguém chegar para você, Milene, e falar mineira, é o seguinte, sabe aquela ladeira do senhor do bom fim? Sobe de joelho, que lá em cima tem uma mala de um milhão de dólares. Tu sobe ou não sobe? Não. Se botar um corredor de... Eu, eu odeio cachorro, todo mundo sabe, eu tenho um Mas se botar na, na coleira e deixar um corredor e dizer assim, ó, Se tu passar do outro lado, tem um milhão para tu. Você duvida que eu não passo? Ainda dou beijo nos cachorros e tudo Ainda dou uma lambida neles ainda Sabe por quê? Porque a visão do prêmio Nos faz esquecer tudo que pode nos acarretar Irmão, há um prêmio também para, si, para morrer Há um prêmio também para abrir mão de si Qual é o prêmio? Viver o reino de Deus na terra Cara, tem gente que precisa do que você carrega Esse reino tem que ser ativado em você Como é que ativa o reino? Segundo de Pedro, já estou terminando já Ó, oh, que bom, né? Nas outras mensagens eu pego leve Primeiro de Pedro Capítulo 1, versículo 5 em diante Vamos lá, bota no 5 aí Pega a visão aqui, ó. olha para cá Primeiro de Pedro Primeiro de Pedro Aleluia Não, desculpa Eu estou certo É aí, é aí Não, é aí, é aí, segundo Pedro É, está certo Você acertou, mirou no que, no que viu E acertou no que não viu Está certo Presta atenção aqui, queridos Por isso mesmo, vós Empregando toda diligência, Acrescentem a vossa fé a virtude Diligência é cuidado É zelo eu tenho que acrescentar na minha fé Imagine um bolo Eu tenho que acrescentar na minha fé Virtude A minha fé tem que ser uma fé virtuosa Você tem fé? Quem tem fé? Abaixa a mão, não precisa levantar a mão agora Você ajuda quem? Você tem fé? Tá Mas você faz o bem para quem? você tem fé Mas... então aqui está dizendo acrescente com toda a diligência viu, a sua fé a virtude agora a virtude, não é virtude louca acrescente a virtude ciência, ciência é conhecimento você tem fé? quem tem fé aqui? a sua fé além de virtude tem conhecimento? Ou seja, tem embasamento? Tem o um porquê do qual você faz as coisas? Por que, que você vem aqui? Por que, que você congrega? Por que, que você cultua? Tem conhecimento? Por que, que você dá dízimo? Tem conhecimento? Por que, que você dá oferta? Por que, que você primicia? Por quê? Por que, é que vocês levantam a mão na hora do louvor? Por que, é que vocês cantam? Tudo isso tem embasamento. Por que, é que vocês jejuam? Leem a Bíblia. Oram. Evangelizam? Por quê? Conhecimento. Vamos lá, vocês? O conhecimento, domínio próprio. Por que, é que tem que acrescentar domínio próprio, conhecimento? porque todo mundo que tem conhecimento está fadado a entrar no caminho da arrogância conhecimento é para, é para ser usado por pessoas humildes você tem que ter humildade para passar porque se você não tiver domínio do que você conhece você humilha as pessoas conhecimento não é para humilhar ninguém Conhecimento é para trazer luz e entendimento a quem te ouve Porque se seu conhecimento não serve para melhorar a vida dos outros É nulo É por isso que quem tem conhecimento tem que ter domínio próprio Porque quando você está ensinando algo para alguém você está percebendo que a pessoa não está entendendo A carne grita logo Tu é burro, mas você não vai fazer isso <risos> Você não pode fazer isso Porque quando você faz isso, você bloqueia e humilha a pessoa então, quando você tem conhecimento Você tem que ter domínio próprio Para quê? Para não ser soberbo Tipo Você sabe do que você está falando? Você conhece por acaso a etimologia dessa palavra? é soberbo, irmão é orgulho Tem um bocado de gente arrogante que vai para o quinto dos infernos e achando que era pregador do Evangelho, mas na verdade era só exibidor de vaidades. Quando eu demonstro o que eu sei, e você não é edificado com isso, eu não estou lhe edificando, eu só estou inflando meu ego e mostrando minha vaidade. E Deus não se agrada dessas coisas domínio próprio e o domínio próprio, perseverança, porque irmão, quem tem conhecimento, tem virtude, tem fé, ele tem que continuar ensinando as mesmas coisas, cinco pilares irmãos, vida no espírito irmãos, ora em línguas irmãos, irmão, a misericórdia se com o próximo, volta para você, Quantas vezes eu já falei isso aqui já? cada um anda na luz que tem, ó oh, perseverança, e a perseverança, piedade, olha, olha quanta coisa está mandando a gente acrescentar, tá, vamos lá João, vamos lá João, a piedade, fraternidade, amor fraternal, irmão tem que ser piedoso, sabe por que tem gente que desaba no evangelho? Porque foram pessoas que não foram misericordiosas com ninguém, e quando chegou a vez deles receber misericórdia, pau, e a fraternidade, o amor, aqui é dois tipos, aqui é filéu e ágape, o amor de Deus, oito, Vamos lá. Porque se vocês houverem essas coisas E abundarem Elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos No pleno conhecimento de nosso Senhor Irmão, eu tenho que ter essas coisas Essas coisas, que eu, essa lista que eu dei antes Eu tenho que ter, eu tenho que colocar para dentro Se em mim tiver isso, olha a revelação Eu não vou estar nem ocioso nem frutífero Tem gente que está na fé ocioso irmão, novembro, você rendeu o que no reino? novembro ocioso é quem? está dando fruto, mas está dando fruto na lembra? operação tartaruga e tem ossos que estão infrutíferos e aí você vai ficar desse jeito e não vai chegar no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos lá, nove, pois aquele em quem, não há estas coisas, olha o que é, é cego, não pode ver o reino, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, ó, oh, não pode ver o reino e não se arrependeu, não pode entrar no reino, quem está pegando isso aqui querido? estou pregando de forma cadenciada para você me acompanhar, dez, Portanto, irmãos... Ó, ele está falando para os crentes. É para a gente. Portanto, irmãos... Tem um irmão do seu lado aí? Ah, então é para a gente. Portanto, irmãos, procurem diligentemente, ou seja, com todo cuidado, fazer firme uau, a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais, tropeçareis. Olha o 11 para terminar. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a porta pode ser até estreita, mas se você fizer o que está escrito aqui, a sua entrada vai ser amplamente concedida porque irmão ver o reino entrar no reino e viver o reino é ver o reino, é quando ele faz para ti te salva Entrar no reino é quando ele faz em ti, te restaura. Viver o reino é quando ele faz através de ti. Ver o reino é quando ele faz para ti, te salva. Entrar no reino é quando ele faz em ti, te restaura. Mas viver o reino é quando ele faz através de ti. Nós não estamos mais preocupados que ele faça para nós, nós já fomos salvos Quem já foi salvo? Nós só queremos entrar no reino Quando ele faz em nós, nos restaurar E viver o reino Quando ele faz através de nós Só tem um porém Deus não vai fazer nada Através de você Que primeiro não tenha feito Em você Falar de perdão é fácil Mas só tem autoridade para pregar perdão Quem viveu e quem vive Falar de amor é fácil Só tem autoridade para falar sobre isso quem vive Nós precisamos, irmãos, que ele faça em nós Por quê? Porque Colossenses nos diz Que é Cristo em nós A esperança da glória Do jeito que vocês estão Eu vou te dar um minuto para você fazer uma reflexão Repense a sua vida agora Um minuto, feche os olhos por favor nós temos tudo o que precisamos só necessitamos corresponder com isso corresponder com isso pai eu não prego do ponto de vista senhor de quem está de fora mas eu prego do ponto de vista de quem está dentro. Eu também preciso permitir que o Senhor trabalhe em mim. Ó oh Deus, nós queremos ver o Reino, entrar no Reino e viver o Reino, porque esse Reino é para agora, Senhor. Grandioso Pai, a Tua palavra nos confrontou nessa noite, ela nos pegou por dentro. Santo Deus, nós não queremos mais ser os mesmos, antes, queremos ser transformados, pela tua palavra, o Senhor disse a Pedro, a tua palavra nos lava, então lava-nos Senhor, purifica-nos como isopo, de maneira que teu nome apenas seja glorificado, colocamos nossas vidas diante de ti, ó Deus, e te pedimos, nos ajude a melhorar, a fim de que não sejamos mais os mesmos, e o teu nome, só o Teu nome, seja glorificado em nossas vidas, mestre, nós queremos, cumprir, o que João anunciou, o Senhor estabeleceu, nós queremos manifestar, o Teu reino, para a glória do Teu nome, é que nós te pedimos, crendo, certos, de que o Senhor já nos ouviu, no nome de Jesus, Amém. Vamos aplaudir ao Cordeiro. Glória a Deus. Meus irmãos. Aleluia.